0: To EV podcast. To je ale šok, že? Neviem si to úplne predstaviť, tých dva 2,5 odberateľa zrazu pozerá na displeje svojich zariadení, na ktorých počúva podcasty, odobera a vidí, že tuto stále nejaká mrtvola z hrobu. No je to pravda, ja som tento podcast oficiálne, no oficiálne, čo znamená oficiálne? Oficiálne znamená, že som, že som urobil nejakú koláž, ktorú som pleskol na Instagram a oficiálne som tento podcast vlastne pochoval, lebo nadobudol som taký nejaký pocit na jar, že že sa mi to vlastne nechce robiť a vlastne nemám už úplne svetu čo povedať a taký som bol nejaký vyhoretý, no nie, že by som teraz vyhoretý nebol, mimochodom poslednú epizódu som nahral tuším pred viac ako rokom, to je super. Uh, no ale tak išiel čas a ja som tak uvažoval, že pôvodne tento podcast teda bol zameraný na kybernetickú bezpečnosť a veci okolo toho, lebo ja som týmto, týmto živím a uh, ja som tak uvažoval nad tým, že, že a chcem ja, vôbec, chcem ja vlastne robiť podcast o svojej robote, čo robím, neviem. Asi skôr nechcem a ja neviem, či to vlastne niekoho zaujíma, tieto, tieto drísty o kybernetické bezpečnosti, lebo zrazu je toho všade veľa a, a podobne. No, čiže, ale stále som rozmýšľal, že chcel by som niečo nejako tvoriť a tak, a, ale vždy to nakoniec nejako zakapalo. No ale stala sa mi v mojom živote taká zvláštna udalosť, Bolo to presne 21. augusta roku 2022 a mal som pomerne ťažkú dopravnú nehodu, ktorú som ja nezapričinil, túto dopravnú nehodu. Stala sa taká vec, že počas jazdy nám spadol do cesty strom, počujete dobre, za pekného počasia, nič sa nedialo, nefúkal vietor, nepršalo, jednoducho nič. V bežný, normálny letný deň sa zrazu strom rozhodol nám skrižiť cestu Uh, našťastie vozidle vo sme boli teda traja a našťastie uh, všetko som si odnesol, chvála Bohu, iba ja, zvyšok teda manželka a dcera vyviazli úplne bez škrabnutia no a ja som tiež dopadol relatívne dobre, odnesla si to uh, moja práva noha taká fajnová kombinácia, že vyklbené a zlomené chodidlo zároveň úplný luxus, ale dali mi to nejako dohromady. Teraz už sú od toho o, viac ako myslím, že dva mesiace, keď dobre počítam a vyzerá, že to bude akože všetko v pohode. No ale udiali sa také rôzne veci. Samozrejme som tým pádom prišiel o auto, e, nové auto, podotýkam, nemalo ani pol roka, alebo teda malo niečo, málo cez pol roka to auto, však ty fotky boli nakoniec e, aj, aj v novinách, auto bolo zlikvidované a tak. A e, teda jasné, že nakoniec som prišiel akému poistnému plneniu a teda stál som pred otázkou, kúpi nového auta, keďže ho potrebujem jedno auto v rodine nám nestačí no a pomaličky vlastne týmto príbehom sa prepracujúvam prekecávam k tomu, že, 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 že prečo vlastne nahrávam tento podcast znovu po roku no uh, je úplne na začiatok toho príbehu. Teda, ako som povedal, bola nejaká zmena v živote, ťažká nehoda a viete, to je tak, že mesiac ležíte, nemôžete nič robiť a tak rozmýšľate nad všetky možný nad životom, nad blbosťami a, 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 a že vôbec žijete, lebo tak všetci v ten deň vám gratulujú k narodení nám. Je to také čudné, keď to za ten deň počujete asi krát od ľudí, ktorí takéto veci vidia pomerne často a nečasto ťahajú živých ľudí z takýchto autok, mám narodeniny a teda nebudú mi strojiť pohreb o pár dní. A je celkom fajn akože druhýkrát sa narodiť. No a pomaličky sa teda dostávam k pointe. Čiže... A, a, a ak som teda tak ležal, tak ma, mal som také tvorivé záchvaty, že idem, ne, chcel by som niečo robiť, chcel by som tvoriť, ale vždy to vždy z toho tak nejako zišlo, lebo nevedel som vlastne čo, čo svetu chcem povedať a podobne. No a teraz prišla postupne tá kúpa auta. No a ak som tak zhodnotil, že čo si vlastne idem kúpiť, tak chcel by som auto v hodnote približne toho, čo som, čo som rozbil toho auta, však poviem otvorene, čo to bolo, dá sa to dohľadať, nie je to žiadne tajomstvo, bola to škoda kodiak RS v najvyššej možnej konfigurácii čiže pomerne, uh, pomerne dráhé auto, no tak som si doprial, ne? však toto aspoň raz za život. No tak uh, chcel som samozrejme nejaké adekvátne auto tomu, tak pozeral som tú biednú ponuku u dealerov že čo je vlastne dnes k dispozícii, čo sa rozumné, dá kúpiť za tie peniaze a teda nečakať na tie veci, no je to dosť tragédia. A fakt, že situácia dnes je taká, že buď ber, alebo v tom čase, na začiatku októbra a dnes to asi nebude iné, bola situácia taká, že buď ber to, čo je skladom, alebo čakaj rok, keď si obednáš, ako super, no tak som pozeral a hľadal a tak a mňa to celkom priťahá ťah, k tej Volkswagen Group, čiže Volkswagen, Škoda, Audi a, a tak ďalej. Aj, aj preto, že tam najjednoduchšie mám vyriešené financovanie, keďže mám už od nich, ja neviem, to štvrté auto alebo ktoré. Takže tam to ide veľmi jednoducho. A, no tak som vyberal. No a ja som už niekedy v roku 2021, keď Škodovka prišla s plne elektrickým modelom Eniak, už vtedy som celkom uvažoval nad tým, že by som išiel že by som si teda kúpil elektroauto, ale nebol na to vtedy veľmi dôvod. Mal som auto firemné, druhé svoje som mal a nebol nejako, že dôvod nejak dôvod nejak šaškovať s autom. No ale mňa tá elektromobilita stále nejako lákala. No tak som pozrel teda, čo je, čo je v ponuke a ten nejak sa mi fakt páčil. Vtedy aj sa mi páči vlastne doteraz. No a zistil som, že teda páre Eňákou na Slovensku by k dispozícii bolo k okamžitému odberu z hodou okolností z hodou okolností u dealera, kde som kupoval, čo som povedal, eniak či Kodiak no už som s tom ale u toho istého dealera, kde som v januári roku 2022 kupoval Kodiak, tak u toho istého dealera mali celkom pekne nakonfigurovaný Enyaq elektrický. Vlastne to splňalo všetko, všetko to, čo by som od toho auta chcel, tak jasné, že už za tie peniaze sa človek nechce voziť úplne v nejakom kybli, tak tam chce mať aj nejakú normálnu, normálnu výbavu a podobne. A ono to vyhovovalo mi, čo tam bolo. Tak som tak uvažoval, rozmýšľal, otáčal som to zľava správa, že idem do toho elektra, neidem do toho elektra, ale lákalo ma to veľmi. No tak jedného pekného dňa som teda urobil rozhodnutie, že do toho elektra idem. No a to som nevedel teda v tom momente, že keď som sa rozhodol kúpiť si elektroauto, ja som k tomu pristupoval takže akože kúpujem si auto, kúpujem si dopravný prosedok, ktorý teda miesto štandardného paliva benzína alebo diesla jazdí na elektrinu, bodka, týmto pre mňa haslo, akože nič iné, nič viac som za tým nevidel. No ale jak som tak začal teda, jazdiť, no tak som zistil, že vlastne jazdiť na elektroaute, ono, ono to není len tak. Pre mňa to je stále akože iba tak, ale som, že pre drvivú väčšinu ľudí okolo to není len tak. Vždy, keď proste príde na debatu, že teda aké máš auto a toto a čo si kúpil, a viete, že kúpil si elektro, a tak zrazu zistujete, že na Slovensku, my sme vlastne taká strašne šťastná krajina, lebo my na Slovensku máme strašne veľa odborníkov, odborníkov na všetko. Tu sú absolútni odborníci, na keď, keď na to príde, sú to odborníci na hokej, sú to odborníci vlastne na futbal, všetci sú tu politológovia, všetci rozumejú medicíne, všetci tu rozumejú úplne všetkému. A teraz ja som zistil, že v tejto krajine je pravdepodobne najviac expertov na elektromobilitu na svete. Aby, ste, aby, aby som to teda nejakože upresnil, že ak som povedal, že ja som si kúpoval auto, ja som si kúpal dopravný prostriedok, ktorý len jazdí na iné palivo, jazdí na elektrínu, jazdí na benzín. Ja som si v tom nekúpoval žiadnu nejakože hlbšiu filozofiu alebo, alebo niečo také. Ja som akože, počítal a mojimi výpočtami, však samozrejme nejakú ekonomiku som zvažoval a nejakými mojimi výpočtami som teda prišiel na to, že elektroauto mne sa pravdepodobne oplatí na, na use case, na to moje používanie, na, na to moje používanie, ja používam auto, tak mne sa elektroauto pravdepodobne ekonomicky veľmi oplatí. No ale to som sa, ja mýlil, lebo však každý, s kým sa bavím, či známy, neznámy, náhodne proste, čo, však to, to auto nakonec púta aj celkom pozornosť, lebo mám tam ten Crystal Face, takú tú svietiacú prednú masku, takže naozaj, že to auto v celku púta pozornosť, nebol, nebol to môj zámer, aby to pútalo, a proste tak to je. A pri s ľuďmi a ja vlastne zistím, že hu, však vlastne ja som, ja som idiot, lebo ja vlastne neviem, čo som si kúpil, ja neviem, na čom už druhý mesiac jazdím, Automobilka to pravdepodobne tiež nevie, čo vyrába. Všetci sú, všetci sú blbci, ktorí sa točia okolo elektromobility. Takže ja som nikdy nemal akože nejakú potrebu, že obhajovať elektromobilitu. Alebo však ja, ja si myslím, že tak akože automobilky majú dosť prachov na to, aby si obhajili, alebo, alebo teda aby hľadali. Ja ani si nemyslím, že by tu sa malo niečo vôbec obhajovať pri elektromobilite. No ale zistím, že to asi tak je. Uh, Najväčším problémom, keď som to tak začal hĺbšie sledovať a fakt, že pozrav okolo seba, najväčším problémom v tomto celom sú tzv. motoristickí novinári. Akože motoristickí novinári, podľa môjho názoru, robia najhoršiu možnú službu elektromobilite, aká sa len dá. To neurobia ani politici, to neurobi nikto. Zase, aby to nevyzeralo, že som najchytrejší, najchytrejší na svete, že že teraz tu idem nejako, že hejtovať že hejtovať motoristických novinárov. Mimochodom asi začínate tušiť, že o čom, tento, o, o čom tento podcast by ponovom ako mal byť. No áno, k tej pojinte, že novom by mal byť aj o elektromobilite, by mal byť tento podcast o nejakých mojich postrehoch, pretože po dvoch mesiacoch používania sa cítim byť kompetentnejší sa vyjadrovať k elektromobilite, a k používaniu, ako všetci motoristickí novinári na Slovensku dokopy. Prečo? Pretože ja som, ako sa to tak povie, že ten daily user. U nás je elektrické auto v rodine hlavným autom, áno, máme ešte jedno dýzlové auto, lebo ho máme 4 roky a potrebujeme dve. A nechcelo sa mi akože upgradovať teraz dve auta naraz za elektrické, ale áno, máme kombo, že elektrické a diesel, ale elektrické je v našej rodine primárne auto. Pre mňa je to... Pre mňa je to daily car, na tom chodím denne, len akože pre ilustráciu. K tomu sa potom postupne dostaneme a to rozsekám asi na viac časti, aby sa to vôbec dalo nejako počúvať. Lebo teraz momentálne rozprávam, ako mi skáču myšlenky, takže to bude také asi dosť chaotické celý ten podkaz. Ale ešte chvíľu budem rozprávať, dovolte mi to. Uh, ja som za dva mesiace, čo to auto mám, ja počítam, to aj to na Instagrame zverejňujem, na Instagrame ak by teda budem zverejňovať nejaké veci, a ja tam vystupujem po takým pseudonymom, že cyber anarchist k tomu sa tiež vyjadrím a na Twittery takisto a dávam tam nejaké príspevky aj o tej elektromobilite, takže kľudne ma subskrajbujte, lebo dokopy nikto to nesubskrajbuje však ani nikto nepočíva tento podcast ale aspoň je to pekné kombo, keď to nikto nepočúva, ani to nikto nesubskrajbuje ale keď chcete mi urobiť radosť, tak môžete díkyčko. Boha, teraz som sa zamotal, ale že totálne, čo som to chcel vlastne povedať. Aha, už viem. Že euh, áno, ja sa za dva mesiace prevádzky cítim byť kompetentnejší, vyjadrovať sa k elektromobilite ako všetci motoristickí novinári na Slovensku. Ja to z že prečo? No tým, že to je môj, že to je môj daily car, ja s tým naozaj jazdím dennodenne, zažil som všetky možné situácie. Jazdím dlhé vzdialenosti, krátke vzdialenosti, e, e, najdlhšiu cestu, ktorú som vlastne na, na tom elektri absolvoval, bolo o, z, z miesta môjho teda bydliska k môjmu najvzdaleni zákazníkovi, ktorého mám, ktorý je na východe Slovenska v meste Snina. Je to okolo 500 km. takže najdlhšia trasa, ktorú som zatiaľ absolvoval, ale bolo 500 tam, 500 naspäť s tým, s tým elektrickým autom v zime. Bol som s tým autom v Prahe, bol som s tým autom, kde som ešte bol, čiže bol som, bol som na východe, v Prahe, v Poprade som s tým, no kade, čiže jazdím aj dlhé vzdialenosti, aj krátke vzdialenosti, aj čisté mesto jazdím. Už som ako... Vyladil som už aj nabíjanie, jak fungujú elektrické siete a tak ďalej. Čiže prečo sa cítim byť kompetentnejší je preto, že ja nemám nič proti motoristickým novinárom. Ja tých chalanov väčšinou sledujem všetkých, páči sa mi to, jak to robia a tak, ale je pravda, že a teraz, chlapi, akože všetkým sa ospravedlňujem, a ak to náhodou sa k nieko, niekomu z vás akože dostane, ale akože za mňa naozaj že najsofistikovanejší motoristický novinári asi určite rastochvala so svojím týmom Garage TV, bez debaty. E, tí sú, hm, jak to povedať, akože k nejakému objektívnemu hodnoteniu elektromobilov podľa mňa asi možno najbližšie e, zo všetkých, sú tam potom samozrejme aj ďalší, ďalší ľudia, ktorí to robia. Fakt, že páči sa mi to. Ale chlapi, sorry, Uh, fakt si myslím, že napriek tomu, že, dobre, jasné, ja, som, ja jazdím jedno elektroauto, vy ste tých elektrík, akože vystriedali striedali XY, ale je to váš job, vy sa tým živíte, ale sorry, uh, tým, že máte auto požičané naozaj, že, že na týždeň od nejakého distribútora alebo teda od, od nejakého dealera, tak jednoducho za, za, za týždeň, aj keď tých aut prestriate proste X, myslím si, že nie ste schopní naozaj objektívne tieto auta hodnotiť a fakt si myslím, že tým elektrickým autám, robíte medvediu službu. Ja možno, že keď sa mi veľmi bude chcieť, tak ja také tie problematické pasáže, keď na to narazím, tak ja na ne upozorím. No teraz zrovna som, som pred chvíľu dopozrel na YouTube uh, posledný test na Garage TV, tam takú nejakú lowcostovú Daciu testovali. Čo vám k tomu poviem? K testom tohto typu. Neviem, neviem, neviem či, to, ja, či to správne naformulujem, alebo neviem, či to bude dobre znieť, akože, čo poviem. Že, uh, ale dobre. Ja chápem, že chlapi, vy testujete auta. Vám je to v podstate jedno. Malé, veľké, proste čo, ale... Takými testami, ako napríklad ten posledný z toho dácia, ja sa nemôžem zbaviť dojmu, že vy tým elektroautám fakt robíte medvediu službu. Lebo sorry, ako chalan príde na nabíjačku s jedným 1%, percentom s 1% v baterke. To ako hovorím, že zažil som tých situácií už x, od, odkedy to auto mám, mám k dnešnému dňu najazdených za dva mesiace, niečo cez 9000 km, áno, cez 9000 km za 2 mesiace, takže vidíte, že ja, že ja som pomerne heavy user s tým autom, ja ho fakt využívam, jak sa povie, že mu trhám vemena tomu autu, ale ešte sa mi nestalo, aby som za tieto dva mesiace superintenzívneho využívania elektrického auta prišiel k nabíjačke s hodnotou 1%. No to je jasné, že keď toto vidí niekto, kto nie je rozhodnutý a vidí, vidí takýto, takýto test elektrického auta, tak sa chytí za hlopé pre boha. To, Akože ja mám žiť v permanentnom strese s očami na baterke, aký tam je dojazd. Lebo vy presne toto chlapí s tými autami robíte. A dobre, akože veci typu kríženie náprav, no jasné, akože kríženie náprav to je to hlavné, čo každého užívateľa elektrického auta zaujíma. Fakt, ako dobre, ja chápem, že to je asi. Akože efekt na kameru a podobne. Ale naozaj mne chýba, možno mám len slabý rozhľad, ale mne chýba pri, pri motoristických novinároch niekto z vás, a Možno fakt, že mi to ušlo, ale niekto z vás, kto naozaj používa elektroauto ako daily car, ale prvé auto v rodine a využíva ho denne a normálne auto. Teraz pri všetkej úcte nemyslím žiadne Dacie, nemyslím žiadne Volkswageny App maličké a CityGo a podobné miniatúrne auta, ale ja myslím normálne auto s normálnymi parametrami. Za mňa normálne auto začína pri rozmere práve Škody to je podľa mňa elektrické auto, univerzálne použiteľné elektrické auto. Chápem, môže tu byť argument, že keď je to univerzálne použiteľné, nie je to vlastne dobre na nič, ale s týmto si dovolím ako tvrdo nesúhlasiť s s niečím takým a ja sa potom tomu budem v ďalších epizódach aj venovať podrobnejšie, lebo Uh, začal som si nejak dávať dohromady také tie typické mýty súvisiace s elektromobilitou a ja sa budem pokúšať tie mýty, ani nie, že vyvrácať, ale možno povedať k tomu nejaký svoj argument. Ja nechcem, nechcem nič vyvrácať. A, a vôbec nie, mýty ani obsah žalútku, ani nič nechcem vyvracať. Ale chcem ja, ako, ako povedať, že povedať k tomu svoj názor, k tým mýtom, lebo, lebo fakt, že keď som si to vypočul od všetkých, od všetkých ľudí a pri tých diskusiách, že elektro a to... Tí ľudia majú proste jednoliatý názor. A ten jednoliatý názor tým ľuďom do hlav vliali nikto iný, ako motoristickí novinári. Pretože to je normálne, že, že copy-paste, každý argument je rovnaký, ktorý počívate. A je to rovnaká kravina s prepačením. Úplné blbosti. Takže ja si to nejak dám dohromady a rozdelím tie epizódy jednotlivé podľa, podľa tých mýtov a potom skúsim sa fakt akože nejak monológom na to zamerať a nejak to, nejak to celé povývrácať. Dobre, čiže uh, asi ste pochopili z tohto celého, o čom tu už 18 minút trepem, že, že chcel by som asi tento podkaz nejako oživiť, teraz trošku odbočím od témy. Uh, nie je problém tvoriť tieto veci naozaj, že v jednom človeku, takže možno niekedy tam budú trošku väčšie pauzy medzi epizódami, lebo fakt sa mi nechce a nemám ak do kopa do ryti, aby, som, uh, aby som tie veci nahrával pravidelne a tak, ale momentálne mám, mám chuť, ako fakt som trošku motivovaný pri tej elektromobilite, lebo lebo ja tej technológii no myslíte si o mne čo chcete, ale ja tej technológii elektrickej naozaj verím, ale to tiež roz- rozviniem ešte nádrobne. Ja tej technológii verím a je mi trochu lúto, že je mi trochu lúto, že že je tu naozaj že viac mýtov, ako reálnych informácií. Je mi trochu ľúto, že ani automobilky s tým podľa mňa nič moc nerobia. Ako, OK, nejaké marketingové materiály sú fajn, ale možno, že od marketingu by to skôr chcelo sa niekam, niekam k nejakej edukácii okolo toho. Toto mi tu strašne chýba, lebo nikto nevysvetľuje ľuďom veci. Prečítajte si proste niečo, niekde nejaký motoristický novinár, ktorý, ktorý akože <testuje>, testuje elektrické auta, s prepačením. teraz naozaj, že presnáte si, že by ste chodili testovať štetky v bordeloch, tak mi to presne tak, tak vypadá, ako že je zvyknutý na niečo, šup, 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 prebehne si to a vždy bohužiaľ tie auta porovnávajú s nejakými takými tými klasickými autami. No nič. Ja sa to pokúsim nejako, nejako proste celé zrovnať. Čiže... čiže Uh, áno, mne chýba edukácia okolo elektromobility, uh, to mi tu veľmi chýba, vadí mi pri elektromobilite násilie, čiže mne veľmi vadí to, že napríklad Európska únia tlačí na pílu tlačí nápilu, a keď teda je tu vyvolaný tlak, tak ľudia to samozrejme zle chápu. Aj vo svetle všetkých geopolitických udalostí to chápu dvakrát zle, lebo, lebo zase ľudia majú pocit, že tá zlá Európska únia nás do niečoho tlačí a takéto proste tie idiotské názory častokrát e, počúvate. Takže aj toto je zlé, že EU k tomu prístupuje direktívne, automobilky povrchne, čo sa im veľmi čudujem, pretože majú do toho naliate obrovské prachy automobilky, takže ja sa fakt divím, že k tomu prístupujú e, takto povrchne k celej tej téme. A prekáde extrém bol, keď som, a nebudem, nebudem menovať, kde sa to stalo, lebo. E, ale urobil som si obraz. Bol som u jedného z dílerov, Škodoviek, e, keď som teda, lebo chcel som si vyskúšať samozrejme, ten nejak, nebolo to v tej predajni, kde som nakoniec nejaká kúpil, lebo to som ešte nevedel, že ho majú skladovať, tak som si obchádzal iné predajnia. a Pri debate s človekom, teda s predajcom, sme tak Ja som to samozrejme vedel a ani neviem, čo ma to napadlo sa to vlastne opýtať, lebo, lebo príde nejakých, kto neviete, tak eňaky sú v dvoch verziách, jedna je s pohonom zadnej nápravy, dostan sa k tomu, prečo to tak je, a jedna je s pohonom všetkých štyroch kolies. A ani neviem prečo, ale keď som si proste obzrel ten eňak, tak sa pýtam človeka u toho deelera, že to má poháňanú zadnú nápravu, že? A človek, kto nie je, Pre prednú nápravu tu má poháňanú Dobre, tak v tom momente som pochopil, že tu akože nejaké, nejaké diskusie sú úplne zbytočné uh, s týmto človekom, lebo, lebo neviem proste, čo sa tam stalo a, a ako, ako automobilka uh, vzdeláva, uh, alebo teda, nepoznám predsedný systém, jak to funguje, ale, ale teda a, ako zastúpenie vzdeláva uh, svojich predajcov. A, a, čiže keď to začína tu že predajca vlastne nevie, čo predáva. Predajca je vám schopný tvrdiť, že, že, že vozidlo má poháňanú prednú nápravu, keď má zadnú. A mimochodom tam stačilo, aby si teda nejak daný predajca sa zaujímalo o to, na aké platforme to vozidlo stojí a aj sám by prišiel na to, že tam neexistuje varianta s pohodnom prednej nápravy, ale to je jedno. Však to, dobre. No, čiže, čiže elektromobilita podľa mňa ten problém začínajú automobiliek. Nainvestovali do to obrovské prachy, ale podľa mňa to nezvládajú akože komunikovať celé, lebo, lebo keby to bolo trošku lepšie komunikované veci okolo elektromobilov, tak vyzeralo by to inak. Aj, aj, aj na YouTube, mimo som rozmýšľal aj nad videoformátom tohto, sa vám, mne, sa to nechce, mne sa to strašne nechce robiť. Akože, uh, viem, že by to vyzeralo lepšie, možno by to bolo informačné bohatšie, možno sa niekedy k tomu je dokopem to urobia, ale strašne sa mi to momentálne nechce robiť. ne uh, že áno, je pár kanálov aj na, na YouTube, ktoré sa tomuto venujú. Nemám to teraz pred sebou otvoreť, tak nebudem trieskať tie názvy, ale u nás na Slovensku som na taký kanál nenarazil, možno som len zle pozeral a nenašel som. V Čechách sú minimálne dva kanály, na jednom, kde tak ako okrajovo sa venuje chalan elektromobilite a v druhom vlase, vlase náplno. Tam už sa to blíži k tomu, jak by som si to asi predstavoval aby tá téma mohla byť komunikovaná tiež sa tam pokúša vyvrácať nejaké myty, čo podľa mňa tiež nechcel, ale mám taký pocit, že on k tomu kanálu prišiel tiež tak, ten chalan, alebo ten pán, že si tiež kúpil elektroauto a asi pod tlakom, uh, pod tlakom okolia divná komunikácia, čo okolo toho vzniká, tak začal robiť, začal robiť uh, obsah na túto tému. No, mne sa do toho až tak nechce, že do YouTube, tak ja si tu budem o tom tliachať na mikrofon. A možno niekedy niečo aj uh, natočím. No, čiže uh, Dobre, trepem tu už 24 minút, o čom by to tu chcelo byť, takže zhrnem to, pokúsim sa tento podcast naozaj že reinkarnovať, že aby znovu fungoval. Áno, teraz bude asi nejaký čas s témou elektromobilita a veci s tým spojené, ale nechcel by som sa obmedzovať iba na elektromobilitu. Rozmýšľal, že by som tento kanál, kanál alebo teda ale iný kanál, čo, čo to je, tento podcast poňal trochu všeobecnejšie, lebo ešte keď tak hlúpo nad tým rozmýšľam, že, že ja som robil podcast o cyber security a potom som tak nad tým rozmýšľal, že ty vole, že, že prečo to robíš? Veď ty chceš od ľudí aby ti platili za informácie tohto typu, prečo im o tom rozprávaš zadarmo o tých veciach, bez sponzorov, bez všetkého. Čiže toto bol tiež jeden z takých momentov, e, taký mamonársky, ak som nad tým rozmýšľal. nehovorím, že sa nebudem o kybernetickej bezpečnosti viadroj, určite budem, ale chcel by som tento podcast poňať tak trošku viac všeobecnejšie, možno aj nejaké moje pomilené názory sem niekedy prezentovať. Takže veľmi zvažujem aj nejaký rebranding, nejakú zmenu názvu, ale fakt ešte neviem, ako by sa to volalo celé a budem nad tým rozmýšľať. Dobre, čiže na záver chcem toľko len tak, že taký odkaz dať, že vyzerá to, že tento, tento podcast bude pokračovať ďalej, tematicky možno trochu inak, možno, že zaujíme aj, aj ľudí, ktorých by nezaujala pôvodná téma a, a uvidíme, že dokedy ma to bude baviť, ale pokúsim sa pritom neako vydržať. A mimochodom... <laughs> Je dosť trúfale na takom toho mikropodcaste takéto niečo povedať, ale fakt, že ako keby nejaká automobilka mala pocit, že, že by ma možno že aj chcela zásobovať nejakými informáciami alebo to fakt povedať nejak viac edukatívne. Ja sa ničomu nebránim. Nebránim sa peniazom, nebránim sa požičaniu autávom, vôbec ničomu sa nebránim. Že áno. No, ale zatiaľ budem vychádzať zo svojich skúseností, a, ako to celé funguje a No proste budem hovoriť to, čo som zažil. Tak zatím. Čauko.